0: זמן מודעות עם זוהר. Uh, התלבטתי אם לעלות הערב כי באמת הבאתי הרבה נוכחות ביומיים שלושה האחרונים. הרגשתי שיש איזשהו מעבר אנרגטי שקורה היום ורציתי להתייחס אליו וגם הרגשתי שהזמן המשותף שלנו הופך קצת כמו במובן מסוים אולי למרחב מוגן. שבו אפשר רגע להטעין את הנפש והנשמה ופשוט לתת כוחות, ואז גם אם אין איזה מודעות ספציפית או איזה מסר מאוד חשוב או משהו כזה, זה נכון בימים האלה לנסות להיפגש כמה שאפשר, כי בעצם מה שאנחנו עושים פה זה אנחנו פוגשים תדר, והתדר הזה הוא כמו חדר ש... אפשר רגע לנשום בו ולנוח ולקבל ולתת במקום בטוח. אז äh, רק שנייה, אני רואה שיש פה איזה תקלה. סליחה, אנחנו ממש ממש כבר מתחילים. אוקיי, אני צריך פשוט להתעלם מהטלפון. אז מה שהייתי רוצה לעשות היום זה להיכנס טיפה לתדר. אני מרגישה שאנחנו בעוד מעבר ורגע לפני עוד משהו שקטונתי מלנבא מה יהיה, אבל זה טוב רגע לפגוש את עצמנו, את החיבור שלנו, ולהכין את עצמנו ככה להמשך של הימים הקרובים. אני את היום הזה, בעצם זה היום הראשון בשבועות האחרונים שהייתי בו לבד כל היום. ככה במין חיבור ותפילה ופשוט איזשהו באמת רגע לפגוש את עצמי. אחד הדברים שפגשתי היה הרבה צער והרבה אובדן, תחושת אובדן. והאובדן הוא לא רק על מי שמת, וכמובן שזה נורא מאוד וקשה, אלא פשוט איזו תחושה של סיום של משהו, ופרידה ממשהו. ויכול להיות שזה מרגיש... לרבים לא לגיטימי עכשיו לחשוב על עצמם או לפגוש את עצמם כי אנחנו פוגשים את הדבר. אבל בעצם כל דבר שמגיע מפגיש אותנו עם עצמנו וגם כל אחד פוגש משהו אחר בדבר, במאורע. וכל אחד פוגש היבט אחר ועוצמה אחרת ודיוק אחר ובעצם כל מה שאנחנו יכולים זה לפגוש את עצמנו. וזה הרגיש לי היום כמו יום של סיום, של פרידה, של מרעיונות, מאמונות, מתקוות, לא במובן של ייאוש, אלא מה שזיהיתי שכל רעיון או אמונה שכרגע לא מחזקים אותי או לא מכיחים את עצמם כמדויקים, אני צריכה לשחרר. אחד הדברים שאימנתי את עצמי בצורה מאוד אינטנסיבית בחמש עשרה שנים האחרונות זה לא להיאחז, לקבל בצורה מאוד מלאה וטוטלית את המודעות שמגיעה ולעבוד עם מה שקורה, כאילו אין מחר, כאילו זה, זאת המודעות שתהיה איתי תמיד. וגם לדעת מתי זה מסתיים ולהסכים להיפרד ולשחרר ולמצוא את המודעות החדשה שיכולה לשרת אותי. ואני יודעת שכמורה, לא כל מי ש... לא יודעת כמורה, כמי שמשתפת את הדברים שהיא עוברת ואת המודעות, זה לא התאים לכל אחד. כי הוא אמר, היי hey, רגע, אתמול אמרת ככה, אז מה פתאום היום ככה? אבל הנאמנות שלי להווה, לרגע, לשינוי, לתנועה, הייתה יותר גדולה מהנאמנות שלי לעיקרון או לרעיון. כמובן שזה תמיד מגיע מתוך חיבור. זאת אומרת, הנאמנות היא לחיבור, הנאמנות היא להתעדכן כל יום בתאריך ובשעה. לפעמים אנחנו מתאהבים באיזשהו רעיון או באיזושהי אמונה או באיזושהי צורת מחשבה, ואנחנו מקדשים אותה. ואז באופן מוזר קדושת החיים נשחקת כי בעצם אנחנו מעבירים המון אנרגיה לאיזושהי צורת מחשבה או רעיון או אידיאולוגיה או אמונה ואנחנו לא מתעדכנים ואנחנו לא מתחדשים ואז הרעיון הופך להיות דבר גדול וחזק שאנחנו מחויבים אליו וחיים נהיים קטנים. ויש סיכוי שזה המקור מחלות ויש וזה... סיכוי שזה המקור למלחמות. רציתי להגיד מלחמות ויצא לי מחלות, אבל אני חושבת שיש סיכוי שזה באמת המקור לשני הדברים האלה. שכשאנחנו נצמדים לאיזשהו נרטיב או לאיזשהו סיפור, סיפור של העם שלנו, סיפור של האמונה שלנו, סיפור של העקרונות שלנו, ואפילו אלוהים, ברגע שהם נהיים יותר חשובים מהחיים, אז יש לנו בעצם מוטיבציה להילחם. יש לנו אה, מוטיבציה אה, לשמור, להילחם ל- ל- על הרעיונות האלה. כאשר קדושת החיים נמצאת בעיקר או במרכז, אז בעצם קדושת החיים אומרת שכל רגע בחיים הוא מקודש, כל רגע בחיים הוא מתנת קודש, הוא אור קודש, הוא אפשרות למודעות. לא הרעיון ולא האידיאולוגיה, אלא עצם הנשימה שאנחנו לוקחים. אנחנו מתפלגים מאוד בהיסטוריה שלנו ובסיפורים שלנו וברעיונות שלנו, ובצורת האמונה שלנו ובדתות שלנו ואנחנו מתפלגים מאוד בסגנון או האכילה שלנו, כן? כל אחד אוכל משהו אחר ובשעות אחרות ושותה משהו אחר. אבל יש לנו מכנה משותף אחד עם כל מה שחי וזה הנשימה. כולנו כל מה שחי נושם, לפחות במימד הזה, הנשימה היא הבסיס שלנו. והנשימה היא זאת שמניעה את הגלגל, היא זאת שמניעה את החיים, היא זאת שנותנת לנו את כוח החיים הראשוני. ובמקום הזה כולנו שווים, ואם אנחנו מקדשים את הנשימה, לפני הרעיון ולפני האידיאולוגיה ולפני הדת ולפני הסיפור ולפני ההיסטוריה. אז בעצם כולנו מקדשים את אותו דבר, אנחנו מקדשים את החיים. כשאנחנו מקדשים את החיים, בעצם אחד הדברים שקורים זה שאין לנו על מה להילחם. אין לנו את המוטיבציה להילחם. גם אין לנו את המוטיבציה לפגוע בבן אדם אחר. ההקדשה מאוד מאוד מרחיבה, והיא למעשה מייצרת מקום כי אני לא יכולה לקדש את החיים שלי ולא לקדש את החיים של מישהו אחר. זאת לא אופציה. אין כזה דבר חיים שהם יותר מקודשים מחיים של מישהו אחר. כל החיים מקודשים. מה שגורם לנו אולי לחשוב אחרת זה הנרטיבים, זה ההיסטוריה, זה הסיפורים. אני חושבת שהיום חוויתי את הצער הזה ש... את הצער הזה של מלחמה, שכל כך משחיתה. את כוחות החיים של כולם. וחוויתי את הצער על זה שאנחנו עוד פעם בעצם מוצאים את עצמנו שם, את הצער על שהמודעות לא הצליחה איכשהו להוביל אותנו למקום אחר בזמן הזה. יחד עם זאת ויחד עם הצער, גם הבנתי את ההבדל בין הסכמה לקבלה. אני לא מסכימה למלחמה. אני לא מסכימה למה שקרה כאן. אני לא מסכימה לאלימות. אבל אני מקבלת את זה שזה מה שקרה. ואני מקבלת את האמת של מה שזה מבטא. וכשאני מבינה למה אני מסכימה ולמה אני לא מסכימה, אבל אני גם יודעת לקבל את מה שקרה או את מה שקורה, למעשה יש לי מפת פעולה ואני רוצה להסביר את זה. הרבה פעמים בלימוד ובהתפתחות אנחנו מנסים להגיע למקום הזה של קבלה, לקבל את מה שקורה לנו. אבל אז אנחנו יכולים לומר, אבל רגע, איך אני יכולה לקבל את זה שמישהו צועק עליי עכשיו או מדבר אליי לא יפה או מכה אותי או שונא אותי? איך אני יכולה לקבל את זה ש... מישהו עכשיו זורק אשפה בחדר מדרגות, כן? זה יכול להיות מלא מלא דברים. איך אני יכולה לקבל את זה שאין צדק בעולם, או איך אני יכולה לקבל את זה שעושים עוול, נכון? יש הבדל בין קבלה לבין הסכמה. אני יכולה לא להסכים לאלימות. כעיקרון מנחה בחיים שלי, וכעיקרון מנחה בעולם. וכשאני לא מסכימה למשהו זה אומר שאני לא מוכנה לשתף איתו פעולה, אני לא מוכנה להזין אותו, אני לא מוכנה להדהד אותו. אבל זה לא אומר שאין אלימות בעולם. זה לא אומר שהאלימות שקיימת כרגע בחיים שלי או בעולם לא משקפת איזושהי אמת. עכשיו, כשאני מקבלת את זה שזה מה שקורה, כשאני מקבלת את מה שנמצא מול העיניים שלי, ואני מבינה שגם יש בו אמת, לא רק באמונות שלי או ברעיונות שלי, אלא בפועל המציאות משקפת איזושהי אמת על הרגע הזה, ואני קובעת למה אני מסכימה או לא מסכימה, הקבלה של זה שזה קורה מאפשרת לי להניע שם תהליך. וההסכמה או האי הסכמה עוזרים לי להבין איזה תהליך אני מייצרת. מה זאת אומרת? אני יכולה להגיד אני לא מסכימה לאלימות, אבל אני מקבלת את זה שיש אלימות. אני מקבלת את זה שכרגע יש אלימות בעולם. עכשיו, האי הסכמה שלי לאלימות תנווט אותי ותסביר לי איך להוציא אלימות מהעולם. וזה מתחיל קודם כל בלהוציא אלימות מהעולם שלי. אוקיי? Okay? אני חושבת שהרבה אנשים אנרגטית מתבלבלים בין להתנגד לאלימות, או להתנגד... אה, לכל מיני דברים להתנגד למהפכה או להתנגד לכיבוש או להתנגד למלחמה הם נמצאים במצב התנגדות עם המציאות ואז הם נמצאים במצב של מלחמה עם המציאות כי הם לא מסכימים למה שקורה הם לא מסכימים עם המציאות הם לא מוכנים שהמציאות תהיה כזאת הם לא מוכנים שהמציאות תלך לכיוון הזה אבל יש איזה שלב ביניים ויכול להיות שזה נשמע כמו ניואנס אבל זה מפתח מאוד 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 חשוב לשינויים בעולם. אני יכולה לא להסכים למשהו או להסכים למשהו ולרצות להדהד אותו אבל קודם כל אני צריכה לקבל את זה שמה שקורה עכשיו משקף איזושהי אמת ואני צריכה לקבל את זה שזה משקף גם איזושהי אמת עליי איזושהי אמת על העולם איזושהי אמת על מצב המודעות האנושי וברגע שאני מקבלת שיש בזה אמת, שזה מייצג משהו, זה לא אשליה וזה גם לא, לא בסדר שזה ככה. כי איך אני יכולה להגיד על האמת שהיא לא בסדר? כל דבר, כל רגע שאנחנו פוגשים ביום-יום שלנו, משקף אמת עלינו ועל העולם. אני יכולה להסתכל על האמת הזה ולהגיד, אני לא מסכימה עוד. אבל כדי שיחול שינוי, אני קודם כל צריכה לקבל את הרגע הזה כאמת. גם עליי, אמת על ההיסטוריה, אמת על הקרמה. שאני במצב של קבלה, ואני יכולה לראות את האמת שברגע הזה אני יכולה להתחיל לעבוד איתו, ולנוע בו, ולהניע בו תהליך. אני מבינה שקורה משהו שאני לא רוצה, זה אומר שיש איזשהו פיצול בעולם, שהעולם שלנו מורכב מהרבה מאוד כוחות. קודם כל אני צריכה לקבל את זה. שיש פה המון נקודות מבט והמון סוגים של כוחות והמון תדרים של כוחות, והמון דעות והמון אידיאולוגיות והמון מורכבות. וההתנגדות לזה שזה ככה משאירה אותי מחוץ לעולם. אם אני מחוץ לעולם אני לא יכולה להתחיל להניע בו תהליכים, אני יכולה להתבונן, אני יכולה לקחת מרחק, אני יכולה להילחם בשיקוף, אבל בעצם זה להילחם בעצמי. היה לי חלום לפני כמה שבועות שחלמתי את המבנה של העין והתפיסה והראייה פעם, בכמה שנים יש לי חלום שמגלה לי איך מורכבת התפיסה. זה חלומות מאוד מאוד קצרים, אבל ראיתי בעצם את הקליפה של העין ואיך היא מחזירה לי את המראה של עצמי. כל דבר שאנחנו פוגשים כרגע הוא, הוא את עצמנו. כל אחד ואחת מאיתנו פוגשים עכשיו את עצמנו דרך מה שקורה. וזה נכון תמיד, זה נכון גם בשגרה וגם במשבר. שגרה מוציאה מאיתנו משהו מסוים, משבר מוציא מאיתנו משהו אחר, פחד מוציא מאיתנו משהו. וככה בעצם כשאנחנו פוגשים סיטואציות, אנחנו לומדים להכיר את עצמנו. אנחנו לא באמת יכולים להכיר את העולם. כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה להכיר את עצמנו, ובתוך עצמנו, כן, אנחנו יכולים לפגוש ואנחנו יכולים להתנגד. אנחנו יכולים לדחות. אני יכולה להגיד, אוקיי, זה לא מושלם, זה לא מדהים, לא ככה אני רוצה. אבל אם אני משחררת את ההתנגדות למה שיש, שזה התנגדות לעצמי, התנגדות למי שאני, התנגדות למה שאני שותפה לו, אז אני יכולה להתחיל לשנות. אני חושבת שהרבה מאוד אנשים חיים בהתנגדות לחיים. בהתנגדות לחיים, בהתנגדות לעולם, בהתנגדות למה שיש בו. וההתנגדות הזאת בעצם לא מאפשרת לנו להניע משהו בחיים, להניע משהו בעולם. אנחנו מתנגשים בו. אנחנו כועסים עליו, אנחנו צועקים עליו, אנחנו אוהבים אותו, אנחנו מחבקים אותו. אבל יש איזשהו שלב של להסכים לזה שאלו החיים שלי. להסכים לזה שזאת המציאות שלי, שזה העולם שהגעתי אליו. ההסכמה הזאת היא כרגע בעיניי נקודת חשיבות מאוד גדולה. כי מה שקורה במצבים כמו שנכנסנו אליהם עכשיו, שאנחנו נכנסים לקיווץ והתנגדות, אנחנו לא רוצים להיות פה. אנחנו מיואשים, אנחנו לא רוצים לעבוד עם מה שיש. אנחנו כועסים, אנחנו מתנגדים, אנחנו מחפשים פתרון, אבל בעצם הקבלה של מה שיש תעזור לנו להתחיל למצוא בתוך עצמנו את העוצמה שלנו ואת היכולת שלנו להתמודד. המצב של ההתנגדות הוא מאוד מחליש. עכשיו, לקבל את מה שקורה זה לא אומר להסכים למה שקורה. ואחד הדברים שאני לומדת עוד ועוד ועוד זה שאלוהים לא יכול לסדר את העולם בשבילי. הוא לא יכול נגיד להוציא משהו מהעולם עבורי או להכניס משהו לעולם עבורי. מה שהוא יכול לעשות זה לחזק ולתמוך כל הסכמה או אי הסכמה שלי. בעצם אלוהים צריך אותנו כידיים, כלב, כ- כדי שאנחנו נגדיר את ההסכמות, את האהבה, את התדר, ואז הוא יכול לתמוך בנו. כך למשל, אם מישהו אה, מדבר אליי לא יפה, ואני חושבת שזה לגיטימי כי קשה לו, אלוהים לא יכול לעצור אותו מלדבר אליי לא יפה, כי אני חושבת שזה לגיטימי, זאת ההסכמה שלי. אבל ברגע שאני לא אסכים שמישהו ידבר אליי לא יפה, או ינהג אליי באלימות, כן? אז אלוהים יכול לחזק את ההסכמה שלי. הוא יכול לתת לי כוחות כדי לייצר את הגבולות או את התדר שאני רוצה בעולם, אז אם אני חושבת שזה לגיטימי שמישהו יתקוף בן אדם אחר כי הוא מתוסכל. טוב, אני אומרת זה סביר, מה אתם רוצים שיקרה? אין להם לאן להתפתח או אה, הוא היה כל כך עמוס רגשית, כן? אם אני חושבת שזה לגיטימי, ברגע שאני מצדיקה או מסבירה משהו, אני למעשה מסכימה למשהו. ואלוהים לא יכול לגרום לזה להיפסק. אבל אם אני אחליט שאני לא מסכימה יותר למשהו, ואני לא מצדיקה יותר משהו, ואני לא מסבירה אותו, ואני לא נותנת לו לגיטימציה, וזה מאוד מאוד ברור לי, וזה מגיע ממקום של מודעות וכנות וחיבור, אז אלוהים יחזק את החיבורים שלי. ואני פתאום שמה לב שוב, שיש כל מיני דברים שאני מצדיקה ומסבירה על ידי כך נותנת להם לגיטימציה. אפילו ברגע שאנחנו לוקחים בן אדם למשפט, אנחנו אומרים, אוקיי, הוא עשה את זה כי הייתה לו ילדות כזאת, לא משנה, אנחנו מסבירים משהו, אנחנו נותנים לגיטימציה למשהו. עכשיו, אני חושבת שרבים מאיתנו מרגישים כרגע קצת חסרי אונים ולא כל כך יודעים איך לצאת מהלופים האלה של אלימות ומלחמות אבל מלחמה היא מצב של התנגדות וההתנגדות היא... היא... סליחה רגע סליחה שנייה רגע, שנייה, ברח לי, סליחה. יש לנו המון כוח ביכולת שלנו להגדיר מחדש את המציאות ואת העולם. ככל שאנחנו מתרחקים מעצמנו, נוצרת פריזמה יותר דרמטית ויותר גדולה. אפשר לומר שבמובן מסוים הרבה אנשים פוגשים עכשיו פריצה של גבולות, צורך בהגדרה של גבולות, אובדן ביטחון, כל מיני דברים שיש אנשים שחוו אותם ברמת גוף ראשונה של אימה, יש אנשים שפוגשים אותם עכשיו בחלומות שהם חולמיים, בפחדים שהם פוגשים. ככל שאנחנו מסתכלים על מסך יותר רחוק, התמונה נהיית יותר גדולה וכאילו אה, קשה לפענוח או לתנועה או לשינוי. אוקיי? Okay? אבל בעצם אצל כל אחד מאיתנו נמצא שורש של התמונה הגדולה של מה שקורה עכשיו בעולם. וכל אחד גם רואה חלק אחר ממה שקורה עכשיו בעולם. אז אם יש מישהו שמתמודד עכשיו עם כעס, ומישהו שמתמודד עכשיו עם פחד, ומישהו שמתמודד עכשיו עם שנאה, ומישהו שמתמודד עכשיו עם נקמה, ומישהו שמתמודד עכשיו עם אהבה, כן? בעצם כל הדברים האלה מתחילים בתוכנו. אלה התגובות שלנו. למה שהבריאה מפגישה אותנו איתו. ועכשיו אם אנחנו נתקרב, 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 ולא נדבר עליו ועליו ועליו, ועליו ומה הוא והוא, והוא והוא והוא, אלא נחזור לעצמנו. יש לנו סיכוי אם נשחרר את ההתנגדות ונקבל את זה שזה קיים בתוכנו? להתחיל להניע תהליך על בסיס ההסכמה או אי ההסכמה שלנו למשהו. האשליה היא שזה לא בידיים שלנו. האשליה היא שזה נורא נורא גדול ואנחנו מאוד מאוד קטנים. כשאנחנו אה, מסתכלים רחוק אז אנחנו יכולים לראות נוף מאוד מאוד רחב וגדול ואנחנו הנקודה הקטנה. כשאנחנו מסתכלים קרוב אנחנו נהיים מאוד מאוד גדולים והדבר שאנחנו מסתכלים עליו נהיה קטן ואפשר להניע בו תהליך. היום הייתי הרבה בתקשור, בתהדר כזה של מלאכים הפעם, המלאכים חזרו. והמלאכים, כשהם באים, הם מאוד רוצים לעזור לנו להתחבר לכוחות האלוהים. הם בעצמם כוח אלוהי. ההתחברות לכוחות האלוהים דורשת מאיתנו להסכים שיש לנו יכולת, שיש לנו אחריות, שיש לנו מסוגלות, ושאנחנו, יש לנו את העוצמה לשנות דברים. כשהמלאכים באים, הם אף פעם לא אומרים לי מה הולך להיות בעולם. הם כל הזמן מבקשים ממני להתחבר לעצמי ולראות מה השלב הבא שאני יכולה לגדול בו. מה אני מסכימה? איפה אני מסכימה לגדול? איפה אני מסכימה לקחת על עצמי עוד אחריות, עוד מודעות, לשחרר איזשהו דפוס? זה תמיד מרגיש כמעט לא לגיטימי או מוגזם לחשוב על עצמי כל כך הרבה. כי כאילו יש כל כך הרבה מה לעשות, ולמה אתם לא מדברים איתי על מה שקורה? למה אתם לא נותנים לי מפה או מסבירים לי מה יהיה? למה אין לי את הראייה הזאת של הלאה ואת הכלים להסביר או להדריך מה קורה? ועדיין המלאכים בוחרים כל הזמן להחזיר אותי לעצמי. להגיד, מה את מוכנה כרגע להגדיר מחדש? כי האלוהות עובר, עוברת ועובדת באמצעותנו. אז תמיד מרגיש מעט מדי, קטן מדי. חסר משמעות מדי ביחס לכל המאורעות הגדולים, אני אף פעם לא מרגישה מספיק. תנו לי משהו גדול, תנו לי משהו משמעותי. ומחזירים אותי ואומרים, אוקיי, את מוכנה... למה? מה בתוכך את מוכנה עכשיו להרחיב? מה את מסכימה? איך את מוכנה לפגוש עוד את העוצמה שלך? היום דיברנו הרבה על הנושא הזה של סמכות ואיך בעצם כשאין באמת מישהו יותר חשוב בבריאה ממישהו אחר, אבל לכל אחד יש תפקיד. וכמה אני מוכנה לדייק את התפקיד, וגיליתי למשל שאני חושבת שהתפקיד שלי לא מספיק חשוב. וכשאני מסתכלת על הצדדים ואני אומרת, וואו, הייתי אמורה להיות משהו כזה, או משהו כזה, ואני כאילו לא מבינה למה אני לא מצליחה להיות יותר... אה, יותר. ובעצם גילינו שזה לא העניין של להיות יותר, זה שאני כנראה לא חושבת שהתפקיד שלי מספיק משמעותי. כשאנחנו לא חושבים שהתפקיד שלנו מספיק משמעותי, או אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות משהו אחר בתקופה מסוימת, אז אנחנו למעשה בהתנגדות. אנחנו לא בקבלה, ואז אנחנו לא יכולים לפעול, ואז באמת גם התפקיד שלנו נהיה מאוד מאוד מוגבל. אני חושבת שהרבה מאיתנו לא באמת מקבלים את המקום שלהם בבריאה. אנחנו כל הזמן משווים ומסתכלים ומנסים ורוצים להיות משהו אחר. וזה יוצר הרבה מאוד מלחמות. זה גם לוקח אותי חזרה ליצחק וישמעאל. זה לוקח אותי לאחים ואחיות. כן, לפעמים יש את הילד שנולד ראשון ויש את הילד שנולד שני. ולראשון יש את התפקיד של הראשון, ולשני יש את התפקיד של השני. ולפעמים ילד אחד עובר משהו אחד, וילד אחר עובר משהו אחר, וזה כאילו לא פייר, וזה כאילו לא שוויוני. וכן, לפעמים הורה מרגיש קרוב יותר לילד אחד מאשר לילד אחר. ואם אני לא מסכימה להיות מספר שתיים, אז אין לי את העוצמה של מה שהשתיים הזה יכול לחולל בעולם. אם אני רבה עם אח שלי על מי הראשון או מי יורש או מי יותר חשוב ואני לא מקבלת את המקום שלי אז אני גם לא יכולה להתחיל להניע תהליכים מיטיבים בתוך העולם שלי אני כל הזמן רוצה משהו של מישהו אחר. החמדנות הזאת היא שמתוך כל עשרת הדיברות מדברים כמובן תמיד על לא תרצח ו... לא תגנוב, ואיכשהו החמדנות, אני חושבת, היא אחת הדיברות היותר חמקמקות. זה כאילו נראה לנו בסדר, זה לא כזה נורא. כן, זה לא כמו לרצוח, אז למה זה נמצא שם באותו שוויון? כי לא לקבל את המקום שלך בבריאה אם אתה נמלה או עית, זה בעצם לא לקבל את הקדושה וזה בעצם לדחות את איפה שאתה נמצא. אז במקום לקבל, אוקיי, אני נמלה, אני לא עייט, אוקיי, אני מספר שתיים, אוקיי, אני הבן של המשרתת או של השפחה, אני לא הבן של האישה. כן, לא לקבל את המקום שלך בבריאה, גם אם אתה מספר שמונים, אז מה, מה רע במספר שמונים? אין פעימת נשימה שהיא לא מקודשת בבריאה הזאת, אין מקום שהוא לא מקודש. אבל אנחנו חומדים מקום של מישהו אחר, כי נראה לנו שהוא יותר שווה. באותו רגע, אנחנו גם לא מקבלים את המקום שלנו, את התפקיד שלנו, את מה שהבריאה מגישה לנו, אם זה מחלה קשה. אם זה גירוש, אם זה, אני לא יודעת מה, כן? דברים קשים, כי קשה לקבל אותם. אבל אם אני לא מקבלת אותם, אני גם לא יכולה עכשיו להתחיל לנוע איתם. ואני חושבת שאחד הדברים שקורים כרגע במרחב שלנו, כל כך מתסכלים, זה שאין פה קבלה. מה זאת אומרת קבלה? לא הייתה פה הסכמה לשיבה של יהודים. לארץ ישראל. לא הייתה קבלה או הסכמה לנוכחות שלהם, וזה יצר איזושהי תקיעות ומלחמה מתמשכת. עוד לפני שהייתה המלחמה, המימד שלנו הוא מימד שמתבסס על תנועה. תנועה ומיזוג. מה זאת אומרת? משהו שעומד הרבה זמן במקום, יבוא משהו ויזיז אותו הלאה. או יתחבר אליו וייצור משהו חדש. שום דבר במימד שאנחנו מתקיימים בו לא נועד להישאר לנצח כמו שהוא. אם אנחנו מתנגדים לשינוי, אם אנחנו מתנגדים לקבל דברים חדשים שקורים, מגיע כוח ומזיז אותנו, או פורץ לנו את הגבולות. אם אנחנו לא פתוחים לקבל תנועה, רעיונות, מודעות, ואנחנו נכנסים להתנגדות והישרדות, אנחנו למעשה כולאים את עצמנו מאחורי חומה. האדמה לכשעצמה היא לא קדושה. החיים קדושים. הדת לכשעצמה היא לא קדושה. האלוהות מקודשת והאלוהות מתבטאת בחיים. האדמה היא לא ניתנה לאף אחד לתמיד ולנצח. היא לא של מישהו, היא עבורנו לחלוק אותה. כשאנחנו לא חולקים, אנחנו למעשה סוגרים את עצמנו מאחורי חומות. והעולם הולך ונהיה יותר ויותר 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 קטן. ו... כל חומה סופה להיפרץ. לא משנה מי מניח אותה ומי שם אותה. העולם, זה לא בדיוק העולם, אנחנו צריכים להתחיל לקבל את זה שיש פה מלא מלא, מלא מקום. ומי שלא מסכים לחלוק אותו בסוף נשאר בחוץ. או מגודר, בעצם כולנו מגודרים. עכשיו יש פה תנועה של מודעות מאוד מאוד גדולה. אני קצת מהססת בכלל לדבר את הנושא הזה, דיברתי עליו בחורף על המזרח התיכון. אבל המזרח התיכון מדליק את העולם כי הוא השורש. של המשבר והוא השורש של הפתרון. הרי יש מלא עמים שמתנגשים ויש מלא מלחמות אלימות ואיומות במלא מקומות. ואכזריות. עכשיו גם מנהיגים שהם בעצמם אחראים לזוועות עולם גם לא מסתכלים לפה ואומרים הומניטרי או לא הומנטרי, כן, באמת. כל העולם מסתכל למזרח התיכון כי פה נמצא הלב. הלב הפועם שמבקש ריפוי והתחדשות, ואם זה לא נפתר פה זה לא נפתר בעולם. אנחנו לא בשלב כרגע של הריפוי, אנחנו בשלב של כאב ושל אובדן, אבל בואו לא ניכנס לשלב של התנגדות. בואו נגדיר מה אנחנו מסכימים ומה אנחנו לא מסכימים ונשמור על התדר. אני לא מרגישה שאני פונה עכשיו לעם כזה או אחר. אני מרגישה שאני פונה אל מי שיש לו רצון לטוב. אל מי שקדושת החיים עולה אצלו על קדושת ההיסטוריה או הזהות העצמית. יש לנו זכות אחת בבריאה הזאת, וזו הזכות להגדרה עצמית. לכל אחד יש את הזכות להגדרה עצמית. עם אה, גבול אחד, לא לפגוע בזכות להגדרה עצמית של מישהו אחר. זהו, זה החוק היחיד. זה הגבול היחיד. אפשר לקרוא להשחתת כוח החיים במלא שמות. אפשר להצדיק אותו במלא הסברים. זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי מי לובש את המסכה הזאתי, או את המדים מסוג כזה או אחר, או אחר, או אחר, אם זה פוליטיקאים, אם זה מנהיגים מושחת... זה לא משנה לי. רוב בני האדם היו רוצים לחיות ולקדש את החיים ולגדל את הילדים שלהם אה, לחיים ולא למוות. אבל אם זה רוב בני האדם הם כאלה אז איך זה קורה שיש מלחמות? איך זה קורה שאנחנו נכנסים לתוך המקומות האלה? כי אף על פי שאנחנו רוצים לחיות ואנחנו רוצים לחיות בטוב ואנחנו גם לא תופסים את עצמנו כאלימים, אנחנו איכשהו עדיין בתוך עולמנו. כנראה לא לוקחים אחריות על המקומות שבהם אנחנו מוותרים לעצמנו או שבהם אנחנו לא רגישים לזולת. יש לנו עוד עבודה לעשות על הדיוק ועל ההגדרות ולשמור על התדר. כל בן אדם לא משנה איפה הוא נמצא, במחנה פליטים או בעיר אה, מפונפנת. הדרך שלו החוצה. לצמיחה או, או הדרך שלו להתפתחות היא קודם כל לקבל את האמת שבסיטואציה שלו בענווה ואז להתחיל לחפש את הטוב שבו להתחבר לאלוהות ולהתחיל להגדיר תהליך של צמיחה לא להצדיק למה הוא אומלל ולמה הוא לא יכול, ולמה הוא לא מסוגל. לא להצדיק למה הוא אלים, או... לא. הפרימה של קונפליקטים גדולים עוברת דרך לקיחת אחריות אישית, והיכולת לקחת אחריות מתחילה בזה שאני לא מתנגדת שמה שקרה לי קרה לי. זה לא אשמה, אף אחד לא אשם בשום דבר. זה מימד מאוד מורכב עם היסטוריה מורכבת וקרמה כבדה שמושכת למטה. אנחנו לא אשמים במה שקורה לנו. אנחנו לא אשמים שפגשנו אלימות שיצאה מאיתנו. לא... אין פה עניין של אשמה. יש פה עניין של קודם כל קבלה. זה מה שקורה לי, זאת המציאות שלי, אני אולי לא רוצה אותה, אני לא חושב שהיא מגיעה לי, אני חושב שמגיע לי מה שיש לו. אבל אם זה מה שקיבלתי, זאת המציאות שלי. זה הקלפים שקיבלתי, הם יכולים להיראות לי נוראיים. אם אני אזרוק אותם הצידה ולא אשחק, אני אשאר מחוץ למשחק ואני אהיה במלחמה מתמדת. אבל אין מצב שבו אני מקבלת איזה שהם קלפים, ועם הכוונה הנכונה וההגדרות הנכונות, אני לא יכולה להתחיל לפלס את הדרך שלי החוצה. אם אני משקיעה אותם, ולהתחבר לנשימה, להתחבר לקדושת החיים, להתחבר למשאבים הפנימיים שלי, לעשות חסד בתוך מציאות אלימה. לכולנו תמיד יש אלטרנטיבה. לא תמיד יש לנו את העוצמה או את האידיאולוגיה שתומכת באלטרנטיבה הזאת. ושוב, אם אני מקדשת אידיאולוגיה או היסטוריה, או קרמה, או זכות ראשונים, או זכות אחרונים, או לא יודעת מה, יותר מהחיים, בסדר, אוקיי, אז יהיה פה מלחמות. אבל גם אם מישהו אחר מחליט לקדש את הדברים האלה, ואני אקבל את מה שאני פוגשת, מתוך הבנה שזה שלי. זה הרגע שקיבלתי עכשיו מאלוהים והוא מקודש, לא משנה כמה הוא מורכב. אני אסכים לקבל אותו בענווה כאמת. לא בהכרח אמת עליי, אמת. אני לא אתנגד לו. בתוך האמת הזאתי, בתוך הקבלה הזאת, אני יכולה עכשיו להגיד לזה אני לא מסכימה. ברגע שאני מגדירה מה אני לא מסכימה לו, אני יכולה עכשיו להגיד, אוקיי, אם אני לא מסכימה לזה, מה אני צריכה לעשות עכשיו? בתוך החיים שלי, בתוך הרגע שלי, בתוך קרובים של הגוף שבעולם, בהקרנה הגדולה, אני קטנה. אבל בחדר שלי אני גדולה. הכאב, ההשוואות, העלבון, יש רגעים שבהחלט נוגעים לנו במקומות שמוצאים מאיתנו זעם, כעס, תסכול, שיפוט. זה מאוד מאוד טבעי. אבל אנחנו לא רק טבע, אנחנו גם אלוהות. ואם נתחבר לאלוהיות שלנו, נוכל להתעלות מעל הטבע שלנו. וזה גם לא הטבע שלנו, כי הטבע שלנו, במהות-מהות שלו, אנחנו באנו מהאור, הטבע שלנו טוב. וגם הטבע טוב. ההתעלות לאלוהות היא התעלות מעבר להרגל, מעבר למה שהכוחות מושכים מתוכי כרגע. יש הרבה אנשים עכשיו שאיבדו את תחושת הביטחון הבסיסית שלהם, שלא מרגישים בטוחים בבית שלהם, או שאיבדו את הבית שלהם, או שאיבדו חבר משפחה וה... או בני משפחה, ורשת החיים שלהם פרוצה לחלוטין. יש הרבה אנשים שלא כל כך מעזים לצאת היום מהבית שלהם, או לדבר בשפה שלהם ברחוב, או ללכת לעבודה. יש המון המון פחד עכשיו. יש המון הזדהות עם נרטיבים, והזכות להזדהות עם, וזה מאוד הגיוני וזה מאוד טבעי. אבל הסיטואציה הזאת היא גם סיטואציה אישית. ואם נחזור לעצמנו, אנחנו נמצא את המילימטר שאנחנו יכולים להגדיר מחדש במפת הבריאה. אני מרגישה שבימים הקרובים, בשמונה עם שלושה הקרובים, עד הייתי אומרת שישי, שביעי לנובמבר, חשוב מאוד להישאר קרובים לעצמנו. לא להתבייש בזה שאנחנו מתבוננים באיפה זה פוגש אותנו. לא להגיד וואו הם כל כך מסכנים והם כל כך גיבורים והם כל כך זה שאני לא יכולה לפגוש את עצמי עכשיו כי האישועים שלי קטנים מדי או פתטיים מדי. כל אחד עכשיו הולך לפגוש משהו, מי בחזית, מי הזה, מי האחר. אני חושבת שהדרך לשמור על הנפש שלנו והנשמה שלנו ומה זה לשמור? לשמור זה אומר לשמור אותנו באור, לשמור אותנו בתדר וגם להחזיר אותנו לאיזושהי תחושת מסוגלות זה להישאר מאוד מאוד קרובים ולבחון מה אנחנו פוגשים בתוך כל מה שקורה ואיך אנחנו מרימים את התדר שלנו בתוך זה על ידי הגדרה מחודשת של אוקיי, אני לא מסכימה לדבר הזה או לדבר אחר, או אני מסכימה לדבר הזה, מה אנחנו מבקשים בעולם שלנו? ולהתחיל לייצר אותו בתור התחלה בדמיון שלנו, בהרגשה לרגעים, בחדר שלנו, בבית שלנו. איזה מערכת יחסים אנחנו מנהלים עם המשפחה שלנו? כל מה שאנחנו רואים במסך הגדול יושב בתאים הקטנים שלנו ומתבטא בהתנהגויות הקטנות שלנו ביום יום, אנחנו לא שמים לב לזה. כל יום אנחנו עוברים כמעט איזשהו אונס מרצון, איזושהי פריצת גבולות, אנחנו מסכימים למשהו שלא נעים לנו ולא נעים לנו להגיד לא. אנחנו כל יום בולעים איזה צפרדע. אנחנו כל יום מתאפקים על משהו. דברים קטנים, כי אנחנו אומרים, טוב, זה לא כזה חשוב. אבל כל הדברים הקטנים שאנחנו לא מטפלים בהם באותנטיות, בכנות, במודעות, באהבה, באיזשהו שלב גם מקבלים איזשהו מסך מאוד מאוד גדול. ואז זה Overwhelming. ואז מה שקורה במקום להחזיר את זה לעצמנו ולהגיד אוקיי איפה האחריות שלי זה כאילו ממש לא בידיים שלנו ואז מה נותר לנו לעשות זה להתנדב לתמוך לעזור להתריע להאשים שם כשהפתרון נמצא כאן זה אולי יישמע קלישאה, אבל מה שצריך להגדיל עכשיו בתוכנו ובבריאה זה את גוף האהבה. כי האהבה נותנת כוח. זה לא אהבה למישהו. זה לא אהבה למשהו. אהבה זה תדר. זה רטט מסוים. והיא מביאה איתה המון פתרונות שהם מעבר לאינטליגנציה הרגילה שלנו. היא עוזרת לנו להתעלות ולא להשתוות כלפי מטה. אני חושבת שהאהבה מתחילה בזה שאנחנו מסכימים רגע לפגוש את, ש... את החיים שלנו כמו שהם. מכירים בזה שהם המכלול שלנו, זה מה שיש עכשיו. הקבלה הזאת, יש בה אהבה. לנשום לתוך זה כבר מתחיל להחזיר קדושת חיים ולהניע תהליכים. להתכוונן תוך כדי הנשימה לאלוהות, ל... ליופי שבאנו, לטוב שבאנו, זה כבר להתחיל להגדיר מחדש את התדר. ואת זה כל אחד ואחת יכולים לעשות עכשיו כמעט. יש עכשיו לא מעט אנשים שהם כל כך כל כך שבורים ופגועים ופצועים וחרבים. אבל גם האנשים האלה בעצם עכשיו מאוד 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 פתוחים לאהבה. כל מה שהם צריכים עכשיו זה אהבה. אהבה שתחזיר להם את בני המשפחה שעוד בחיים. אהבה שתעזור להם לקבל את זה שזה מה שקרה להם. והם מסוגלים להתמודד עם זה. לא רק שהם מסוגלים להתמודד עם זה, הם יגלו עכשיו צדדים בתוך עצמם, בעוצמות שהם לא הכירו. אנחנו, מתנגדים לכאב, אנחנו מתנגדים לאובדן, אנחנו מתנג... מתנגדים ל... למוות שלא בזמנו. אבל הדברים האלה קורים פה, ואנחנו יכולים לא להסכים לזה ולהתחיל לראות מה אנחנו עושים בחיים שלנו כדי להגדיר מחדש. אבל ההתנגדות משאירה אותנו מחוץ לחיים, מחוץ לעולם ובהתנגשות מתמדת עם עצמנו. וזה לא משהו שנפתר, אנחנו יכולים להתנגש ככה אלפי שנים. התנועה מתחילה ברגע של קבלה. לא קבלה שככה זה יהיה תמיד, ולא קבלה של זה בסדר. קבלה שיש פה אמת. עלינו, על הבריאה, על הקרמה שלנו, על לא משנה מה, יש פה אמת. ואנחנו משתתפים פה. ואנחנו יכולים להיות השינוי. יכול להיות שמה שאני פוגשתכם זה לא הקרמה שלי. אבל אם אני פה כנראה שהסכמתי להיות פה. אם הסכמתי להיות פה כנראה שיש לי מה ללמוד פה ומה לתת פה. ואם מה שאני רואה לא מוצא חן בעיניי. הוא לא נראה לי בגבולות התקין והסביר והטוב. לי יש את האפשרות לשנות את זה, על ידי זה שאני אביא את הטוב שבי, את התקין ואת הסביר, ולא את עסק עם מה שאנשים אחרים עושים. לא בלחמוד, לא בלשפוט, לא בלהשוות. יכול להיות שאני קיבלתי גרגר אפונה אחד, ומישהו אחר קיבל עכשיו צלחת מלאה כל טוב. אני אברך על הגרגר הזה. אני אוכל אותו בהכרת תודה. והוא יגלה לי את השלב הבא. הפרימה הזאת חייבת להיות מתוך ממש ממש חיבור ואחריות ואהבה וגם הבנה שאם אני חושבת שזה אמור להיות אחרת זה כנראה אמור להיות אחרת. ואם אני חושבת שזה לא טוב זה כנראה לא טוב. אבל כל מה שחסר בעולם נמצא בתוכי. חסרה אהבה, היא נמצאת בתוכי. חסר טוב, היא נמצאת בתוכי. חסר סבלנות, היא נמצאת בתוכי. חסר נתינה, היא נמצאת בתוכי. חסר שלום, השלום הזה נמצא בתוכי. השלום הזה הוא שלום עם מי שאני ומה שקיבלתי עכשיו. מתוך הבנה שכל רגע הוא הקרקע הפוריה ביותר עבורי, לצמיחה. יש מי שצומח טוב מצלחת מלאה באוכל ויש מי שצומח טוב מאפון אחד. אם ההתכוונות היא לצמיחה. לכן אין שום סיבה להשוות. לא להתרחק מילימטר מעצמנו. אני חושבת שזה המפתח לש... לשמור על הנפש והנשמה שלנו בשבועות הקרובים. וגם להפוך לכוח מיטיב ומשנה תנועה וכיוון ואנרגיה בעולם הזה. אין כזה דבר לא מספיק או קטן מדי או חסר ערך. יש חוסר כנות, יש חוסר אה, ביטחון, אבל כל נקודה של חיבור ומפגש אותנטי שנצליח לעשות עם עצמנו וכל טוב קטן שנצליח להוציא מתוכנו כרגע זה דבר מאוד מאוד משמעותי. השלום הוא שלום עם זה שאנחנו כאן וזה מה שקורה עכשיו. שלום לא עושים עם מישהו אחר, שלום עושים עם הרגע שקיבלנו. אם אני לא בשלום עם הרגע שלי אז העולם במלחמה. המלחמה היא לא היריות. היא לא ההרג. אלה תוצאות. שלום עם זה שהעולם הזה הוא לא מה שחשבנו שהוא. הוא לא הולך לאן שקיווינו שהוא ילך. כי הוא לא יכול לעשות את זה בעצמו. ואם לא הבנו איך עושים את זה, אז אולי עכשיו אנחנו יכולים להתחיל ללמוד. כי אם יש משהו מאוד 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 ברור בתקופה הזאתי, זה שמנהיגות פשטה את הרגל. אנשי ציבור, פוליטיקאים, שופטים, מערכות חברתיות פשטו את הרגל ערכית, מוסרית. מה שאנחנו מגלים היום זה את העוצמה של הפרט, אפילו בחיילים. אזרחים מאכילים חיילים, איפה הארגון? אזרחים משקנים אזרחים, איפה הממשלה? אנחנו אז... כאילו אומרים אוקיי אם לא יהיה שלטון יהיה אנרכיה, יהיה כאוס, חייבים שלטון, חייבים מערכות חברתיות מה שמערכות חברתיות ושלטון עשו בשנים האחרונות זה לרוקן את הפרט מכל תחושת מסוגלות, לסחוט אותו עד הטיפה האחרונה מכל כוחות האנרגיה שלו, ולמרות זאת, למרות שהם קיבלו כל כך הרבה אנרגיה מהפרט, הם באפס תפקוד. ולמרות שהפרט נסחט עד הטיפה האחרונה, העוצמה שהוא מגלה כרגע היא פשוט באמת סוג של הארה. השלטון והמערכות החברתיות לקחו את כל הכסף, את כל התקווה, שחקו עד עפר את הפרט. ובשעת משבר, האלוהות של הפרט מתגלה. לא אנרכיה, לא כאוס. מה שאזרחים עשו מתוך טוב ליבם הטבעי והפשוט, כי הם טובים, כי הם בטבע האלוהי לא משתווה למה שמנהיגים... אין, אין בכלל מה לומר על זה. האחריות היא אישית, היכולת היא אישית, המסוגלות היא אישית, והפרט הוא הגיבור של התקופה הזאת, לא האחד, לא המנהיג האחד. ואפילו לא האלוה... האלוהות עובדת דרך הפרט. אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו את הסמכות, את המסוגלות, את הכוח, את העוצמה, כי מסתבר שאנחנו יכולים. יש בנו הרבה עוצמה, יש בנו הרבה אהבה. אם ננתב את האנרגיה שלנו לקבלה, הקבלה תעזור לנו להגדיר מחדש ולאפשר תנועה בעולם. ההתנגדות משאירה אותנו בחוץ, הקבלה מכניסה אותנו פנימה, ושם אנחנו יכולים להסכים או לא להסכים לדברים מסוימים. לכל אחד יש תפקיד מקודש בבריאה, לכל אחד יש נשימה מקודשת בבריאה הזאת. אנחנו צריכים להתחיל לחזור לנשים, מה שהיא המכנה המשותף של החיים. החיים פה קדושים. החיבור לקדושה הזאת מחבר אותנו לאלוהות, והחיבור לאלוהות מגלה לנו את העוצמה ומאפשר לנו לשנות ברגע את התדר, וכשהתדר משתנה, החלום משתנה, המציאות משתנה, וזה כי אנחנו התייצבנו. אז נישאר מאוד קרובים לעצמנו. ניתן ונעזור לכל מי שאנחנו יכולים, כמה שאנחנו יכולים, באופן שמתאים לנו ואינו שוחק אותנו. בימים האחרונים נתתי לא מעט שידורים על גבולות, אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חשוב. לזהות את הגבולות שלנו, לא להחליש את עצמנו, כי אנחנו הבסיס להמשך החיים. ואם גם נעשה את זה מתוך קבלה וחיבור לכוח האלוהי שלנו, אז גם בסיס החיים החדש יכבד הרבה יותר את מי שאנחנו באמת. אני מקווה ככה לעלות לפה שוב בקרוב. אתמול עשיתי שידור עם דורית שהיא פסיכולוגית קלינית ויש שם מענה לכל מיני מצבים שאנשים מתמודדים איתם כרגע יום קודם עשיתי שידור על גבולות יש תרגילי נשימה בערוץ יוטיוב שפתוחים לכולם ביום חמישי אני עולה לשידור עם רינת כדי לנסות לתמוך באנשים עצמאיים ועסקים קטנים שלא יודעים עכשיו איך להתמודד עם מה שקורה והרבה אתגרים וגם אנשים שאיבדו פרנסה ואולי צריכים עכשיו רגע להתחיל להניע תהליכים במקביל למצב חירום לשמר איזושהי יכולת כלכלית אז זה קורה ביום חמישי בשעה שבע ביום רביעי בערב יש לי קורס קצר של ארבעה מפגשים של נשימה במצבי חירום במצבי משבר לא חירום זאת אומרת תרגילי נשימה סופר פשוטים, סופר בסיסיים שיכולים לעזור לנו לקרב אותנו לעצמנו, להתחבר, וגם יכולים לעזור לנו לסייע לאנשים אחרים שנמצאים בחרדה, באובדן, בכאב. זה קורס מאוד ממוקד שבו גם יש את התרגילים וגם את ההסבר עליהם כדי שנוכל להנחות אותם, ועשינו אותו בעלות ממש ממש מופחתת רק כדי לאפשר ככה את הקיום של כל העשייה שלנו פה. אבל אם אין לכם את האמצעים לשלם עליו, אז אל תהססו לפנות אלינו ונשמח לעזור לכם. <אם> זהו, אני, אני ממש, אני, אני לא יכולה להגיד אני איתכם, אני, אנחנו ביחד, אנחנו ביחד במסע הזה, אנחנו ביחד ברגע הזה, כל אחד מהזווית שלו עם מה הכי טוב שהוא יכול לעשות, וזה המון. אז שיהיה לנו... Um, המשך ערב מקרב וכנה להתראות.